0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute mit den Wanta-Gründern. Anton Rummel und Ante Spittler haben mit Wanta ein aufstrebendes Fintech gegründet. Sie konnten damit bereits vor dem Start etwa 10 Millionen Euro von prominenten Investoren wie Cherry Ventures und Rocket Internet einsammeln. Das Berliner Unternehmen bietet eine Firmenkreditkarte an und hat eine Software entwickelt, um die eigenen Ausgaben im Unternehmen zu managen. Warum diese Vision so groß ist, welche erfolgreichen Vorbilder es in den USA gibt und was die beiden aus der Insolvenz ihres vorherigen Startups gelernt haben, das erzählen sie heute im Podcast. Anta, Anton, ähm, es gibt ja mittlerweile viele Fintechs in dem Bereich, in dem ihr euch auch bewegt, die sich zum Beispiel um äh, sozusagen Ausgabenmanagement kümmern, die Kreditkarten für Firmen rausgeben. Warum
1: braucht es jetzt Wanta eigentlich noch? Ja, genau, sehr gern. Ähm, also ja, es gibt es gibt ein Angebot. Ähm, das Thema Kreditkarten ist kein ganz neues äh, Thema. Ich glaube, jeder kennt es aus dem Konsumerbereich, Aber im Firmenbereich ist es gleichermaßen seit vielen Jahren schon vertreten. Jetzt sagtest du Kreditkarten und Expense Management. Das sind ja eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist ein Bezahlinstrument, das andere ist eine Software. Und gerade jetzt in dem besagten Bereich, wo Software und Bezahlinstrument sich treffen, findet man ja eigentlich überwiegend Prepaid-Karten und debit -Karten. Also eigentlich keine. Es gibt sozusagen
0: Limits. Ähm, man, man kann nur das ausgeben, was quasi auf dem Konto ist. Exakt, genau.
1: Das ist quasi eine, eine, ein Typ, ein Typkarte, der, der jetzt keine, es ist äh, keine echte Kreditkarte, sondern eben hat eine Debitcard oder Prepaidcard ähm, und die haben gewisse Limitations so vielleicht mal um zwei zu nennen dass die größte Limitation ist wahrscheinlich die Akzeptanz gerade mit Prepaid-Karten ist es ist es nicht möglich alle Ausgaben zu bezahlen sondern es, es gibt gewisse Merchants die akzeptieren sie einfach nicht und bei und der zweite Unterschied ist und das geht vor allem auch bei Debitkarten ist die autorisieren jede einzelne Buchung gegen das Konto und und äh, sammeln sie nicht. Das heißt, du hast immer immer erst genug Geld auf dem Konto, dann wird dagegen gebucht und dann wird auch eingezogen vom Konto per Lastschrift. Ähm, und das ist einfach ein anderer Prozess, ist eine andere Datenströme, ist eine andere Art ähm, von Transparenz auf deinem Bankkonto, weil plötzlich verschiedene Karten einfach gegen das Konto autorisieren ähm, und äh, und da da greifen wir an und, ähm, und sagen quasi, was es eigentlich wirklich braucht, ist eine echte Kreditkarte und die expense solutions on top, um, um, die Probleme, die, die unsere Kunden, nämlich, ich sag mal, SMBs in Deutschland, mit einem ersten Fokus auf, auf, Startups, damit sie alle ihre Payments ordentlich managen können. Das heißt sozusagen, ihr führt verschiedene Services zusammen. Also, diese
0: Kreditkartenfunktionalität, man hat bestimmte Limits und auf der anderen Seite die sozusagen Auflistung von Ausgaben, die besonders transparent sein soll. Absolut,
1: 100 Prozent. Also okay. wir haben eben zwei. Wir haben eben einmal äh, das Bezahlinstrument ähm, und das. Das soll quasi so die erste Neo Charge Card sein in Deutschland. Also wir sind das, die erste Kreditkarte, die in der neuen Form quasi am Markt aufkommt. Und das Zweite ist eben die Software, um gewisse Workflows zu optimieren, um einfach im äh, in der Finanzabteilung den Prozess besser zu steuern. Mhm.
0: Um, ihr kennt, also du sagst schon,
1: Startups sind eure eure erste Fokusgruppe.
0: Um, die sind ja oft irgendwie sehr knapp bei Kasse. Um, wie geht ihr da quasi mit den Kreditkarten? Na, ihr gebt denen ja dann quasi Kredite auch. Wie geht
1: ihr damit um? Ja, also ich glaube, ähm, dass der entscheidende Punkt ähm, ist, welche Transparenz hat man auf auf das aktuelle Risikoprofil eines Kunden und der traditionelle Ansatz ist, man fragt BWAs, Jahresabschlüsse und ähnliche ähm, historische Daten an und trifft da auf, auf dessen Basis eine Entscheidung für die nächsten Monate. So machen das Banken, so, so machen es auch andere Kreditkartenprovider. Ähm, wir haben uns überlegt, wie kann man eigentlich mehr an, die, an den Ist-Zustand und an die Zukunft rankommen. Ähm, und was wir machen, ist, wir ähm, connecten ähm, uns mit den Bank-Accounts äh, unserer Kunden. Das heißt, über lizenzierte Partner, die äh, die bieten Account Information Services an, so heißt es nach PS2. Mhm. Ähm, und da setzen wir an ähm, und ähm, haben entsprechend Visibilität auf Kontostände und Transaktionen, die wir in unserem Backend äh, sehr, sehr, sehr vorsichtig und geschützt äh, in unserer eigenen äh, Risikomodelle reinsteuern und äh, und so schaffen wir es, dass selbst äh, Firmen äh, wie, wie Startups, ähm, die eine Burn haben, die womöglich Pleite gehen äh, und die vielleicht auch nicht so viel Cash haben, andere haben vielleicht viel Cash, ähm, zur quasi zu jeder Zeit ähm, im Risikoprofil es hessen können und sie eben mit dieser äh, mit diesem Kreditkartenlimit äh, auch unterstützen können. Aber ist es dann für die
0: quasi auch eine Art Kreditersatz? Also dass sie, anstatt sich irgendwie woanders Geld zu leihen oder das, das eigene Geld von den Investoren zu nehmen, dass sie darüber
1: sozusagen auch Kreditlinien bekommen? Ja, ich glaube, ähm, zu einem kleinen Umfang ja, ähm, wir sind ja in erster Linie ein, ein Bezahlinstrument und die Fristigkeit ist zunächst einmal maximal ein Monat. Das heißt, wenn eine Transaktion in der Mitte des Monats anfällt, dann habe ich 14 Tage Zahlungsziel auf diese Transaktion. Insofern kann man schon sagen, dass das, das ist schon eine Art Finanzierung für diese Firma, also in gewisser Weise Liquiditätsvorsprung, aber, aber das, ist, das ist kein Kredit im traditionellen Sinne und das, das wird auch, das glaube ich, auch nicht Fokus des Produkts. Mhm. Kann man denn so
0: Größenordnungen sagen, wie, wie viel den, den einzelnen Firmen dann so roundabout mhm. zur
1: Verfügung steht? Ja, ich glaube, das, das Spannende in dem Startup-Markt ist, dass, dass die Firmen teilweise Ausgaben haben die die bis zu mehrere hunderttausend Euro hoch sind ähm, dazu gehört insbesondere dann Google Marketing Facebook Marketing SubskRIPTIONEN Software ähm, und eben auch äh, auch Travel und ähm, gerade ja nicht so viel aber. gerade ist nicht so viel ja das ist eine spannende Zeit äh, und und wir ähm, wir können auch in diesen Dimensionen mitspielen also wir haben auch Kunden den wir durchaus auch gerne ein, ein Limit von, äh, von 200.000 einräumen würden hm. ähm, ein, ein wichtiger Kommentar äh, für, für alle für alle Finanzexperten und alle alle fintech Interessierten ähm, wir machen das zusammen mit einer Partnerbank der also, raising selbst, Bank hm. genau ja. exakt also wir und haben das da Risiko
0: ist dann auch liegt dann bei
1: der Bank ja aus regulatorischen äh, Gründen da wir nicht lizenziert sind äh, ist die ist die raising Bank äh, die Person die die also die der Partner die Risikoentscheidung trifft und wir unterstützen den Prozess äh, mit vielen Daten und mit äh, mit vielen mit vielen Insights. Wenn man
0: sich jetzt so euer Produkt äh, anschaut und wir haben auch schon gesagt, so verschiedene Sachen werden zusammengeführt. Äh, was einzelne Startups nur für sich als einzelne Funktionen anbieten, verzettelt ihr euch da nicht mit so einem Tool, was so 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 viele Funktionen am Ende haben so?
2: Ist glaube ich ehrlicherweise nicht, weil aus Kundensicht ähm, möchte ich ja verschiedene Use Cases lösen. Ja, aus Gründersicht oder aus Managersicht möchte ich meinen Mitarbeitern eine gewisse Freiheit geben, um Einkäufe zu tätigen, möchte aber gleichzeitig natürlich eine gewisse Kontrolle behalten. Das ermöglicht Wanda auf der einen Seite. Zum anderen brauche ich Limits, ähm, wie Ante eben beschrieben hat, die es ermöglichen, meine Ausgaben, die ich im Monat zu tätigen habe, covern. Das heißt, Viele traditionelle Kreditkartenanbieter haben sehr geringe Limits ähm, und da muss man teilweise Workarounds bilden. Das heißt, man muss während des Monats Geld von A nach B überweisen. Es gibt auch Prepaid Solutions, äh, wo man einen gewissen Operating Hassle hat. Ähm, und hier sind wir eben durch unser Risikomodell in der Lage, ein Limit an unsere Kunden zu geben, welches ermöglicht, ohne viele Sorgen, die Ausgaben zu tätigen. Hm. Ja, also wir sagen, ich tailored to your business. Um, und hier setzen wir eben an. Hm. Und ich verstehe aus einer
0: Kundenperspektive total, ähm, warum es sinnvoll ist, so, so viel zusammenzufügen. Ich frage mich halt, ob aus einer sozusagen Unternehmensperspektive, also aus eurer Perspektive, ähm, das nicht quasi der Fokus ein Verlust des Fokus ist, dass ja. man so viele verschiedene Sachen
1: parallel quasi schaffen muss. Ja, also äh, es ist vom vom Scope einfach viel größer als ein klassisches Startup. Ich meine, wir sind in der Seed Stage äh, und wir haben ein Team von, von 35 äh, Mitarbeitern, die, die die alle ziemlich äh, Senior sind. Ähm, insofern, ja, es ist tatsächlich viel mehr Scope. Ähm, ich glaube, es gibt ein, ein Thema, was was uns sehr stark geholfen hat. In den letzten Jahren ähm, hat sich viel getan, äh, gerade in dem Software as a Service Bereich für FinTechs. Das Karten also das Transaction Processing, die Kartenherausgabe, also das Issuing und viele weitere Schritte der Value Chain haben sich ein Stück weit flexibilisiert, weil, weil sehr fokussierte Experten auf den Markt gekommen sind und, und wir profitieren davon, weil unsere Plattform an diesen Ecken andockt. Und, und deswegen war unser quasi Go to Market auf dem Kartenprodukt ähm, schneller als wahrscheinlich ist vor fünf Jahren äh, wäre möglich gewesen. Mit was für Partnern arbeitet ihr da zum Beispiel zusammen, also abseits der, der Raisin-Bank? Ja, also wir haben einen Card-Issuer, der Cashflows heißt, aus den UK. Ähm, die sind quasi für die Herausgabe der, der, der Karten und die hosten die, die Bin, äh, also die quasi unsere Registration mit Mastercard. Ähm, und äh, Marketta ist ein partner ähm, auf dem processing äh, mit denen ähm, mit denen ähm, also auf basis von Marketta haben wir unsere tools gebaut äh, um transaktionen zu autorisieren und gerade in diesem komplexen system aus äh, sehr flexible Steuerung der Limite, die immer wieder verändert werden kann ähm, und viele weitere Faktoren, die wir noch on top eingebaut haben aus Sicherheitsgründen oder aus Flexibilitätsgründen, ähm, ist es ähm, äh, ist es eben möglich, dass das mit Hilfe um, von Marquetta auch äh, auch technisch um, umzusetzen. Und dann gibt es noch vier, fünf, fünf weitere. Äh, manche sind geheim,
2: äh, manche <lacht> sind nicht geheim. Genau. Ich denke, ein Partner, den man noch nennen sollte, ist Mastercard. Das heißt, so. die Wanderkarten sind Mastercard-Karten, die dem Vorteil einer würde ich sagen, sehr guten Ford Protection mit sich bringen und weltweit akzeptiert sind.
0: Hm. Genau, eines äh, eurer Vorbilder ist ja äh, das US-Startup äh, Brex, <lacht> <lacht> ähm, die, die mit einem ähnlichen Prinzip, kann man sagen, äh, sehr groß geworden sind. Ihr wehrt euch so ein bisschen gegen den Vergleich. Äh, warum eigentlich?
1: Ja, ich glaube also, ähm, das erweckt immer den Anschein, als wäre das der Startpunkt gewesen der Reise. Ähm, und wenn ich da ansetzen darf, <lacht> mhm. wir haben, ähm, wir haben ja zuvor bei, äh, bei Global Founders Capital als äh, Investoren gearbeitet. Äh, also Rocket haben, Internet. Ähm, ja, also das Der Investment ja, Arm. Mhm. Genau, also Rocket Internet ist ein Limited Partner von Global Founders Capital, aber es ist ein traditioneller VC mit, mhm. mit anderen Limited Partners. Also es ist, es ist nicht äh, Rocket identisch. Ähm, und, ähm, aber klar hängen die zusammen, also ganz klar. Und ähm, wir hatten die Opportunity, ähm, ein Team aufzubauen, das, das äh, Investments getätigt hat in Europa und in den USA. Äh, und gerade gerade hier in, äh, in Europa ähm, haben wir mit vielen Firmen zusammengearbeitet, äh, sie einfach äh, unterstützt in, in, den, in, den, in den frühen Tagen mit äh, mit Rat und Tat. Ähm, und es hat sich ganz häufig die Frage gestellt, wo das erste Konto, äh, wo die richtige Kreditkarte wie mache ich Taxes, wie mache ich Finance und so weiter und so fort. Ähm, und in dem Setup ähm, ist uns dann auch wieder eingefallen, dass als wir vor vielen Jahren äh, mal moved und die Vorgründer waren, <lacht> äh, dass wir damals unsere privaten Karten connected haben und das teilweise über verschiedene Anbieter gehackt haben, ja. Da es <lacht> die Amex, die Private, die meisten More und whatsoever, ja, von der Deutschen Bank. Äh, und das ging, das ging bis dahin. Wie gehackt habt? Ähm, ja, wir haben unsere privaten Karten eingesetzt in den, in den Tools, weil wir keine Karte bekommen haben als Startup. Mhm. Ähm, und ähm, die hatte aber nicht genug Limit. Also wir, wir haben jetzt noch kein Exit hinter uns. <lacht> die hat einfach nicht genug Limit, um äh, um dieses Wachstum zu, äh, zu supporten von Move24. Ähm, und das heißt, es war ein ständiger Stress mit, äh, wie viel Limit ist noch da? Muss die neue Karte eingesetzt werden? Äh, die Abrechnung später Pipapo. Und ich glaube, die beiden Themen haben uns dann dahin geführt, dass wir gesagt haben, lass uns doch jetzt mal in den Markt reinschauen und mal so ein richtiges thematisches Screening machen. Und zwar global. Was gibt es an, an Optionen, Payments zu machen? Wie lösen das welche Spieler? Wie hängt das zusammen mit dem Thema Liquidität? Also Credit versus Prepaid und so weiter und so fort. Ähm, und das Fazit aus der Geschichte war, ähm, in Europa gibt es ein paar Spieler, aber niemand wirklich auf äh, auf, äh, auf Credit. Ähm, global gibt es in den USA ein paar sehr innovative Ansätze. Ähm, wir sind ehrlicherweise zuerst gestoßen auf Divi, äh, dann auf Brex, dann auf die Stripe Cards, die, glaube ich, alle sehr relevant sind. Was ähm, macht Divi zum Beispiel? Äh, die sind etwas stärker auf dieser Expense- und Workflow-Seite, aber haben auch eine Karte und sind eigentlich sehr ähnlich würde ich mal behaupten, ja, mit ein paar Besonderheiten. Ähm, ähm, genau, und das äh, vor diesem Hintergrund ähm, haben wir irgendwann äh, gesehen, es gibt kein Asset, in das wir jetzt so früh investieren können, äh, wir als Team, also wir hatten den Fokus auf Pre-Seed und Seed und da gab es nichts. Ähm, aber in dem Prozess haben wir uns selbst da rein verliebt äh, und, und dann kam die Entscheidung rauszugeben. Hm. Deswegen würde ich sagen, BRAX ist definitiv ein super spannendes Unternehmen, äh, gr größten Respekt äh, auch vor den beiden Foundern. Äh, das Team von denen sieht sehr professional aus, also in der ja super erfahrene äh, ähm, Executives durch die Bank durch, ja, auch von Stripe und so weiter und so fort. Ähm, und das Wachstum äh, ist impressive. Ähm, aber man darf nicht den Trugschluss machen zu glauben, dass USA-Kreditkarten äh, identisch sind zu, zu ähm, Europa und Was ist da ja zum Kunden. Beispiel unterschiedlich? Ja, ich glaube, also in USA ähm, gibt es, also ist zunächst einmal die, die, ähm, die Nutzung der Karten deutlich größer. Das liegt daran, dass, dass es einfach Karten schon länger verankert sind und stärker als Bezahlinstrument verankert sind. Und jeder hat ja ungefähr privat ja auch irgendwie fünf, sechs, sieben. Exakt, genau. Im Privaten, aber auch im, im Geschäftlichen Es ist es, ist, es ist normaler eine, eine Rechnung aus einem Online-Service mit der Karte zu bezahlen, als per Banküberweisung. Und das ist noch nicht zu 100 Prozent hier in Europa angekommen. Also es hängt davon ab, wenn man jetzt drauf schaut. Ähm, das ist, glaube ich, das eine. Das andere ist, ähm, es gibt einen sehr starken Fokus auf Inzentivierung. Ähm, es gibt eine, ähm, eine etwas andere äh, Interchange-Struktur, also größer, äh, eine größere Vergütung für die, für die Kreditkartenbetreiber. Und daraus äh, wird sehr viel mit äh, Incentives gearbeitet, also Points, Rewards, Cashbacks, genau, also alles in der Richtung. Ähm, und das, das ist quasi so eins der super starken Marketing-Tools. Ähm, unsere Erfahrung aus den aus den vielen Interviews, die wir hier gemacht haben, ähm, war, dass, dass es den, den Nutzern hier viel wichtiger war, inwiefern sich das Tool in die Organisation einbettet, und weniger wichtig, ob sie 0,1, 0,3 oder 0,5 Prozent Cashback bekommen. Oder Points oder whatsoever. Mhm. Ähm, und äh, deswegen sagen wir immer sehr vorsichtig, wir haben, wir sind, wir sind nicht Brax, wir sind nicht Brax 2.0 oder ein Klon oder irgendwas, sondern wir haben einen Ansatz, der im ähnlichen Space ist, in einer anderen Geografie, mit anderen Anforderungen. Und denen müssen wir gerecht werden. Mhm. Ist es denn aus eurer Erfahrung, wenn
0: ihr jetzt mit mit Investoren sprecht, dass die ähm, deutsche Investorenlandschaft immer noch so ein bisschen tickt, dass man sagt, so das ist in Amerika erfolgreich und ihr und wir wollen es jetzt quasi äh, in Europa groß machen? Ja, es, es, glaube ich glaube,
1: ähm, es ist überhaupt nicht so einfach zu beantworten. Ähm, ich glaube... Das ist eine gewisse dass eine gewisse validation also eine, eine verifizierung dass das dass das business model auf globaler ebene sich schon mal zumindest mal gezeigt hat dass die hilft und die hilft für das verständnis die hilft irgendwie für die für die vision auf größe aber ich glaube man schaut doch sehr sehr nüchtern darauf und und überlegt sich, wie sehr das für den, für den lokalen Kunden äh, passt und wie sehr es auf den lokalen Markt passt. Also ich glaube, es ist schon eine, eine Hilfe in der in in Diskussion, ähm, aber ich glaube nicht, dass es reicht, äh, sich darauf zu berufen. Ja, ich
2: glaube, das ist ehrlicherweise so eins der Key-Learnings für uns auch aus den letzten Jahren, dass man eben sehr customer-centric denken muss. Und wie Ante eben sagte, haben uns die unzähligen Interviews, die wir geführt haben und nach wie vor führen, ähm, zu einem anderen Product-Scope geführt, als es jetzt US-Anbieter äh, anbieten. Ähm, daher einfach dieses, ich gucke nach Amerika, schaue, was da funktioniert und mache es in Europa. Ich glaube nicht, dass das einfach replizierbar ist. Hm. Ja, Man muss sehr customer-centric vorgehen und eben ein Produkt bauen, was Kunden in Deutschland bzw. Europa auch wirklich brauchen. Und ich glaube, hier ist auch wichtig zu sagen, Europa ist nicht gleich Europa. Mit Sicherheit hat eine Firma in Deutschland andere andere Vorgaben, wie sie ihr Accounting oder ihre finance aufbauen, als eine Firma in Italien.
0: Hm. Und ihr habt das jetzt quasi erstmal auf, auf Deutschland fokussiert
1: und guckt euch dann peu à peu andere europäische Märkte an. Ja, genau, ich glaube, glaub, das war ein, ein, ein großes Learning aus unserer vorherigen Erfahrung als Gründer. Eine stark fokussierte Strategie hat sehr viele Vorteile. Und, ähm, und eine nicht fokussierte Strategie kann sehr viele Kosten aufwerfen. <lacht> und ich glaube, deswegen, also wir haben sehr starken Fokus jetzt auf den lokalen Markt. Und erst wenn das Produkt sich hier äh, bewiesen hat und hinreichend Traction aufgebaut hat ähm, und die Systeme hinreichend skalierbar auch sind für internationale Expansion, erst dann widmen wir uns anderen Märkten. Hm. Bei bei all diesen sozusagen Business, also B2B-Produkten
0: ist ja immer die eine große Frage. Wie schafft man es, quasi das bekannt zu machen? So bei, bei N26 oder sowas, die machen ja Plakate, schalten Online-Werbung. Bei allen B2B-Produkten ist es so ein bisschen schwieriger. Ähm, was ist da sozusagen eure Strategie, wie ihr euer Produkt bekannt machen wollt?
2: Ich glaube, jetzt in den nächsten Monaten geht es vor allem darum, erstmal das erste Feedback von den ersten Kunden zu erhalten und das Produkt weiter zu shapen. Ähm, und dann ab einem gewissen Zeitpunkt, wo wir sagen, wir sind jetzt ready für einen full go to market, dass wir dann das Produkt auch mit Branding und anderen Marketingaktivitäten bekannt machen. Mhm. Aktuell sind wir noch in der Phase, wo wir sehr eng mit einem großen Set von Kunden das Produkt weiter zusammenbauen. Wie viele Leute sind da jetzt schon drauf? Also wir arbeiten mit diesem
1: ersten Set mit ähm, ähm, ungefähr 40 Kunden zusammen. Das ist jetzt so die, die so das das Target. Ähm, davon ist ein Teil schon onboarded, ein Teil durchläuft erst den Prozess. Wir wollten nicht alle am gleichen Tag onboarden, weil das funktioniert gar nicht. <lacht> nicht nicht in der B2B-Welt und nicht als Start. Und von da aus wachsen wir dann dann weiter, aber sehr, sehr dynamisch. Also treffen dann quasi dann im Wochenrhythmus Entscheidungen, wie viel mehr in, in Summe rein können, quasi aus operativen aus operativen Gesichtspunkten. Von daher, es bleibt es bleibt es spannend erstmal also aber es, aber es, es, lief, es lief wirklich hervorragend zum Start. Also, da muss man auch sagen, ganz, ganz, also. Internet Musst du das jetzt nicht sagen? Ja, <lacht> ich muss oder, I don't know, ja. Also, man, 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 muss selbstkritisch sein und sich, und sich Fehler eingestehen. Und das, ich glaube, das, das haben wir auch gelernt. Und es werden sicher auch noch Fehler kommen. Aber die Zeit, die wir jetzt gebraucht haben für das, für das Setup, also alles aufzusetzen, gerade die Partnerschaft auch mit der, mit der Raisin Bank, die Partnerschaft mit dem Card Issuer, und alle anderen Connections, die es gibt, das waren da ja jetzt in Summe sieben Monate Arbeit, wenn man so netto draufschaut. Und und die Zeit ist in der Tat dann gut genutzt worden, um das Produkt, was wir jetzt haben, sehr robust zu machen. Und es nicht zu überladen, also nicht mehr Feature, mehr Feature, mehr Feature, sondern eher die, die da sind, richtig gut machen und Bisher hat es gut geklappt. <lacht> Aber let's let's talk in two months, yeah? <lacht> okay.
2: ja. Okay,
0: komme ich drauf zurück. Yeah. <lacht> Lass uns nochmal ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Du, du hattest es ja eben auch schon angesprochen. Ihr wart davor, habt ihr Move 24 aufgebaut, ein, ein Umzug-Startup, was sehr viel Geld eingesammelt hat, ja das Geschäft sehr hochskaliert hat, viele Leute beschäftigt hat. Und dann, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, aber sich auch an einem teuren Vertrag verhoben hat, ein bisschen. Was ist so?
1: Was sind jetzt eure Lehren? aus der Zeit, die ihr da gezogen habt. Ja, absolut. Also ich, wir hatten ja das, das Privileg, dass wir nach Move äh, und nachdem die Insolvenz quasi im, im guten Prozess war, ähm, dass wir drei Monate aus hatten. Also wir haben, sind auf, auf Reise und ich habe mich verlobt und andere andere Sachen gemacht. Okay. Und wir, haben, wir, haben, wir, haben, wir hatten Zeit für Reflexion, ja, darauf will ich hinaus. Und, hat, und ich habe sehr intensiv drüber nachgedacht, was waren eigentlich die, die Learnings, was waren die, die Reasons to fail oder to succeed oder whatsoever. Ähm, und kam auf fünf Punkte eigentlich. Ähm, und fünf Punkte, die wir auch auch in der Zukunft ähm, noch besser machen wollten. ja, Also zumindest aus unserer Sicht viel mehr, aber fünf, fünf Kernpunkte. Ähm, das erste ist, ähm, einen sehr langfristigen Ansatz zu fahren. Das heißt, mit... Ähm, man, man lässt sich sehr schnell als, äh, als, äh, als Gründer auf kurzfristige Targets äh, und rennt von Fundraise zu Fundraise, weil das ist so mein erstes, nächstes Ziel als Milestone. Denn ohne Fundraise gibt die Company nicht mehr. Ähm, das, wenn das jetzt die, die Kernprämisse ist, ähm, dann verliert man den Weitblick auf zwei, drei, fünf, zehn Jahre. Aber Teamaufbau, Organisationsaufbau, Hiring, Stabilität der Prozesse, die brauchen einfach diese Long-Term-View. Die funktionieren nicht im Sechs-Monats-Rhythmus. Das ist einfach nicht tragfähig. Und deswegen, glaube ich, war also das, das allererste größte Learning, den Ansatz, sehr langfristig zu wählen, so den Plan strukturieren und dann eben die kurzfristigen Targets da reinbetten und nicht andersherum.
0: Das heißt sozusagen, ihr habt auch so viel, in Anführungszeichen, Geld jetzt zum Start eingesammelt, um quasi länger Zeit erstmal zu haben,
1: das alles zu entwickeln. Ja, absolut, 100%. Ähm, und das ist auch so ein bisschen der zweite Punkt. Ähm, die Seniorität und die Spezialisierung im Team so hoch wie möglich halten. Äh, und das kommt, das ist natürlich auch verlinkt mit unseren mit unseren relativ großen Fundraises, die wir jetzt auch hatten, mit, äh, mit Wanta in, in frühen Tagen. Ähm, es, also in, es wird alles spezialisierter äh, in, auf der gesamten Welt. Und es kann nicht sein, dass das bei Startups nicht, nicht irgendwie reflektiert wird, es kann nicht sein, dass nur mit Praktikanten gearbeitet wird über die ersten Monate hinaus. Das funktioniert einfach nicht, weil das Produkt wird nicht richtig gut. Und deswegen haben wir viel Zeit investiert, ein Team zu finden aus Sector Experts, wie wir sie hier nennen, also einfach Experten auf ganz speziellen Nischen das ganze nicht nur aus äh, in business sondern vor allem auch im produkt ähm, im engineering also bei den developern ähm, und allen anderen departments ähm, und dort auch auch gerne einen ticken Seniorer. also wir haben kaum interns in dem setup hier ähm, und ich würde sagen wir sind so eigentlich so mit die jüngsten im Laden <lacht> und sind auch nicht mehr ganz jung, aber hat kein
0: äh, Autoritätsproblem
1: nee überhaupt nicht. Nein, nein, nein das ist dann eine Kulturfrage hm, genau okay und
0: ähm, sagen Seniorität bedeutet ja auch immer dass es ein bisschen teurer wird ähm, wie, wie schafft ihr das trotzdem das irgendwie ja. zu stemmen als Startup das ist ja auch die Argumentation
1: warum man sich Werkstudenten und Praktikanten ja das Werkstunde stimmt wiederholt ähm, ich glaube ähm, zwei Punkte a hinreichend Kapital einsammeln von guten Investoren, die das unterstützen. <lacht> das ist also die, das allererste. Und das zweite ist die Gleichung bei einem Entrepreneur. Und ich würde sagen, die ersten 30, 50 Mitarbeiter, die in der Firma reinkommen, sind alle Entrepreneure. Also es kann nicht einer Nicht-Entrepreneur sein in den ersten 30. Ähm, die, die funktionieren einfach sehr stark über Equity. Äh, und was, was wir gemacht haben, ist, wir haben einen, einen viel größeren Pool gemacht, als es äh, in Deutschland üblich ist ein bisschen, bisschen abgeschaut von den amerikanischen Firmen und unserer Zeit im, äh, in San Francisco und im Valley. Ähm, und mit dem Pool konnte man eben Leuten eine Perspektive geben, die sagen, wow, okay, das, das da lohnt es sich jetzt aus Trendsurvice nach irgendwie fünf Jahren Vesting und großen Paketen oder aus Clana oder aus N26 rauszugehen ähm, und äh, jetzt nochmal von neu zu starten. Full Risk, aber auch Full, full Skin in the Game. Mhm. Ich hatte das im,
0: im Handelsregister auch gesehen, das sind dann so 10, 15 Prozent oder so. die no, Noch deutlich mehr.
1: Mhm. Ja, Okay. Genau, also wir, wir haben einen virtuellen Pool, so klassischerweise jetzt gerade für die späteren Employees und wir haben noch einen Pool, der, der sich an den Common Shares richtet. Also also ich sag mal, äh, echte echte Beteiligung.
2: Mhm.
0: Jetzt interessiert mich natürlich noch, was sind die äh, drei anderen genau, Punkte? Genau, ja, ich mache das jetzt mal, <lacht> mal kürzer.
1: Das erste, und das hätte ich schon fast als ersten Punkt nennen müssen ist, noch eine stärkere Ausrichtung äh, auf den Customer Value. Also, was ich damit meine ist, und wir haben das verankert in unseren Company Values, auch als in aller, allerersten Value, ähm, ähm, unser Erfolg wird primär gemessen am, am Erfolg, den wir bei unseren Kunden äh, kreieren. Das heißt, wir müssen Value kreieren bei unseren Kunden und dann, dann werden wir auch erfolgreich sein. Das heißt, Priorisierung von, von Tech Features die, die, die Auswahl des Pricings, die Auswahl von von Quersubventionierung bei, beim Pricing und so weiter und so fort, folgt alles der Prämisse, ist, äh, hilft es dem Kunden und kreiert es Customer Value, ja, nein und wenn nein, dann ist es nicht auf der Prio oben, dann mhm. ist es auf der Prio unten. War das bei den, den Umzügen nicht nicht immer der Fall? oder? Ähm, nein, ähm, weil es kommt dann ja zu Hunderten von von äh, Mikroentscheidungen äh, on the spot im Daily Business und es ist was anderes, ob ich sage, ja, ich bin Customer -centric, centric oder ob ich das so stark verankere, dass jedes Mal dagegen gebenchmarkt wird, weil man findet dann doch viel mehr Situationen, wo man gemerkt hat, ah, okay, jetzt haben wir eigentlich eher ähm, den den Firmennutzen, also unseren Nutzen äh, höher priorisiert als den Kundennutzen. Ähm, und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Liegt vielleicht ja ein bisschen daran, dass sozusagen der Umzugskunde ja nicht morgen wiederkommt. Auch das auch das ist richtig, genau. Ja. Mhm. Man nimmt wahrscheinlich ein bisschen mehr in Kauf. Ähm, genau, ja. Dann vielleicht noch zwei andere Themen. Ähm, erst skalierbare Prozesse und dann, Execu und dann Execution. Äh, wir sind sehr schnell gewachsen mit, mit vor, also außerordentlich schnell. Ähm, und das war ein bisschen zu schnell, weil die Prozesse einfach noch nicht da waren. Also sozusagen auch die die technologische Plattform, um das quasi hochzuziehen, war einfach ja, noch nicht da. Genau. Also viel Arbeit im Produkt, das Ganze scalable machen, es testen, dass es scalable ist, weil dann merkt man erst, was alles so passiert und dann und dann erst dann erst hochskalieren. Genau. Und dann last but not least <lacht> und da haben wir uns sehr stark inspirieren lassen auch von ein paar Leuten hier aus dem Team das Thema Discovery, also das was Anton vorhin meinte, Gespräche mit Kunden führen. Und, und versuchen zu herauszufinden, was eigentlich das Richtige ist, wie die Solution gebaut werden soll, welche Solution und so weiter und so fort. Das ist nicht ein Prozess, der am Anfang der Firma stattfindet und dann executed wird. Das ist ein Prozess, der die ganze Zeit fortlaufend stattfindet. Also wir interviewen Kunden aus verschiedenen Segmenten aktuell. Also und mit den Segmenten meine ich Industrieren. Wir interviewen gerade Kunden aus verschiedenen Segmenten ähm, in, in Sachen Größe, also viel größere Kunden und viel kleinere Kunden, um zu verstehen, was deren Need sind. Und wir und wir interviewen ähm, alle Kunden im im aktuellen im aktuellen Fokus Set und zeigen den in in Iterationen die nächsten Ideen und die fortlaufenden Entwicklungen noch bevor sie am Markt sind. Also bevor wir starten und, und während wir bauen. Ähm, und das, das hat jetzt schon sehr viel positiven Impact gehabt, weil wir doch einige Themen, wo wir als Co-Founder auch dachten, ach guck mal, das ist so eine äh, geniale Idee von dir, <lacht> dann einfach äh, gecheckt haben. Ja, das Brauch war es ne? war eine coole Idee für dich, aber <lacht> aber nicht, aber in dem, von die Kunden finden maximal okay. ja. <lacht> Was war das dann zum Beispiel? sind also verschiedene Themen, das sind so Kleinigkeiten, wie sie wie sie ihre Prozesse bauen und ähm, und ob sie jetzt ob sie jetzt eher eine Forecast View brauchen auf ihre Transaktionen oder eher eine viel klare Transparenz auf, woher das Band kommt. Also das sind Details jetzt, ja, da muss man mhm. schon ganz tief reingehen. Aber oft, oft, äh, oft beobachtet. Ja.
0: Wie geht er jetzt quasi damit um, dass es so ein ganz, ganz neues Thema ist? Von sozusagen Umzugsunternehmer im weiteren Sinne zu jemandem, der sich mit Finanzen äh, beschäftigt?
2: Ja, ich glaube, wie Ante vorhin sagte, wir haben ein sehr, sehr starkes Team, das einfach aus diversen Domain-Experts besteht. Ähm, der Großteil unseres Produkt- und Tech-Teams hat vorher in sehr großen Fintechs gearbeitet oder auch in traditionellen Banken. Das heißt, für uns als, sage ich jetzt mal, klassische BWLer äh, mit einem Background im Umzugsbusiness und dann auf der Venture-Capital-Seite ist es durchaus was Neues im Fintech-Bereich zu arbeiten. Ähm, wir haben uns, wie Ante vorhin sagt, natürlich während der Venture-Capital-Zeit sehr intensiv mit dem Fintech-Markt beschäftigt, sonst werden wir auch nicht auf das Thema kommen. Aber am Ende des Tages, glaube ich, das Team als Ganzes ähm, das, was die Company hier aufbaut. Und hier verlassen wir uns und vertrauen natürlich äh, unseren Teammembern sehr viel. Mhm. Ja, und ich glaube, jeder jeder hat ja Spaß an einer
1: ähm, Intellectual Challenge. Äh, also wenn wenn das fehlt, dann dann ist irgendwas schief gelaufen, Dann absoluter Break. Äh, wandern und wieder irgendwie äh, reisen und zurückkommen. Ähm, und für uns war es die maximale Intellectual Challenge, äh, weil es ist wirklich ein komplexer Markt. Wir haben es auch unterschätzt. Also hat dann noch ein paar Monate auch gebraucht, um dann die wirklich alles zu verstehen. Und insofern, der Appell, der immer funktioniert, graben, 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 graben und sich möglichst smart anstellen. Und dann, dann geht es auch, ja. Vielleicht zum Abschluss die Frage, wo steht Wanta in 18 Monaten? Ja, sehr gute Frage. Äh, stellen wir uns auch jeden Tag. <lacht> ich glaube also, irgendwas steht ja in eurem Deck wahrscheinlich drin, oder? Ja, wir haben also, ähm, wir wir denken ja stark in Systemen. Ähm, das war also auch die, das war auch der Startschuss, da irgendwie dafür zu sagen, hey, warum Kreditkarte und nicht Prepaid oder Debitkarte? Äh, warum Karte überhaupt in Payments? Und warum noch dieses ganze Thema mit äh, Prozessoptimierung im äh, bei der Finanzabteilung über Expenses und Accounting-Integration und so weiter und so fort. Und ich glaube, ähm, dieses Systemdenken wird sich weiterentwickeln. Wir haben jetzt ein, ein ich würde sagen, sehr starkes erstes Produkt als Kreditkarte. Sie ist deutlich stärker als alle Kreditkarten von Banken für jetzt mittelgroße Unternehmen, die flexibel Karten an Mitarbeiter rausgeben wollen, Limite setzen wollen, das von der App quasi in Realtime machen wollen, alle Transaktionen die wir verwenden wollen in, ihrer, in ihren eigenen internen Prozessen. Das haben wir schon sehr stark gelöst. Und die Frage wird sein, wie lange wachsen wir in diesem Segment mit diesem Produkt und wie schieben wir jetzt einfach die, die, die Go-To-Market-Strategy an? Und das Zweite ist, wie schnell kommt eigentlich das nächste Produkt? Also wann gehen wir aus dem Kartensystem auf vielleicht das Payment-System und binden vielleicht noch weitere Kartentypen ein oder auch andere Bezahlmethoden? Das ist, steht noch alles in den Sternen, weil wir müssen sehen, wie es läuft. Aber so sehen wir eigentlich die Reise für die nächsten 18 Monate einfach Skalierung im bestehenden Produkt und überlegen, was das Nächstes eigentlich mhm. machen würde. Das heißt, ihr wollt quasi nicht sagen, wie viele Kunden das dann ihr dann haben. Werdet. Ja, ich glaube, das ist ja das, das. Spannende ist, wir reden da oft drüber auch mit mit Investoren und mit Advisern. Der es gibt ja nicht den Average Kunden. Äh, sondern manche Kunden sind, sind gar nicht mal so riesig, haben gar nicht so viele Mitarbeiter, aber schieben einen wahnsinnigen Spend vor sich her, äh, der, der mit Karten adressiert werden kann. Machen super viel Marketing, äh, haben irgendwie sehr viel irgendwie Computing-Power in AI und haben viel auf Cloud-Software und auf IT-Subscriptions. Ähm, und die, die, die schieben dann gerne mal drei, vier, 500.000 Euro oder mehr als monatliches Spend. Das ist nicht zu vergleichen mit einem Freelancer oder mit einem 10-Mann-Unternehmen, das irgendwie 5000, 5.000 Spend macht. Das heißt, die Gleichung zum Schluss wird die Anzahl der wird irgendwie die Anzahl der Kunden sein und das Transaktionsvolumen, das sie im Durchschnitt vor sich herschieben. Und wir wissen verdient ihr sozusagen genau. an dem Transaktionsvolumen verdient ihr quasi Absolut. auch, also an den Gebühren und an dem Transaktionsvolumen. Exakt, genau. Ja. Das das, das Charmante aus dem aus dem Kreditkarten-Space ist ja und deswegen sind Mastercard und Visa auch so erfolgreich. Äh, die Vergütung kommt nicht vom Kunden, sondern die kommt vom Merchant, äh, also vom Händler oder? Vom Händler, genau. Ja. Ähm, das heißt, das heißt, wir, wir haben eine, eine Vergütung, die die quasi hintenrum aus dem Netzwerk von Mastercard uns zufließt. Ähm, genau. Und, ähm, und deswegen müssen wir schauen, ob wir jetzt eher an die ganz Großen rangehen, vielleicht viel mehr an die Mittleren oder vielleicht auch mehr an die Kleineren. Und dementsprechend werden es vielleicht 300 Kunden sein, aber vielleicht auch viel, ein paar Tausend. We don't mhm. know. Ja.
0: Alles klar. Dann vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
2: Absolut. Vielen Dank.
1: Ganz lieben Dank, gerne.